0: J'aime. J'adore. Merveilleux. Jamais lu ça. Coup de cœur. Bouleversant. Qu'est-ce que ça dit C'est beau. Tellement bien.
1: Un grand moment.
0: Bonjour. Bienvenue pour ce nouvel épisode de 12 minutes avec Pekaji. Je suis Marie, community manager pour Pocket Jeunesse. Et avec moi, il y a Marion. Bonjour Marion. Bonjour à tous. Et Valentine, bonjour Valentine Bonjour Et nous sommes très heureuses d'accueillir aujourd'hui deux autrices, Samantha Bailly et Anne-Fleur Muton. Bonjour <rire> Merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci de nous avoir invitées, nous on a hâte de discuter avec vous. C'est qui, C'est qui, C'est qui, C'est qui Alors Samantha, Anne-Fleur, nos auditeurs vous connaissent peut-être déjà, mais pouvez-vous vous présenter
1: toutes les deux et nous parler un petit peu de votre parcours moi, je m'appelle Samantha Bailly. Je vis de ma plume depuis bientôt 8 ans. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. J'ai publié bientôt une trentaine de livres dans des genres très variés. Et je suis absolument ravie que sorte bientôt C'est pas ma faute, le petit dernier né qu'on a coécrit du coup avec Anne Fleur. Qui est là <rire> et ben, moi je m'appelle Anne-Fleur Moulton. Alors, euh, ça fait
0: pas huit ans que je, je vide ma plume. En réalité, euh, c'est pas ma faute, c'est seulement ma cinquième histoire. Euh, seulement, qui... ça va. <rire> oui, ce qui est ce qui est pas nul non plus. Euh, mais c'est la première fois que j'écris pour les 15-18, pour les plus grands en fait, parce que jusqu'à présent, j'écrivais plutôt pour les jeunes ados. Comment avez-vous décidé d'écrire un roman ensemble? Alors, on s'est rencontrés euh, avec... Au salon euh, du Livre de Paris. Voilà, avec Samantha, au Salon du Livre de Paris. Moi, à l'époque, j'étais encore journaliste. Je travaillais chez Mademoiselle. Et euh, j'avais lu les livres de Sam euh, en tant que lectrice. Je l'ai croisé dans les allées de Livre Paris. Et je lui ai un peu sauté sur le paletot parce que je voulais absolument l'interviewer. Juste après, en fait, je publiais mon premier roman. Et Samantha est venue me trouver à ce moment-là elle, pour me parler un petit peu de, euh, de ce que c'était qu'être euh, une autrice aujourd'hui. Elle m'a proposé de se prendre un café l'après-midi, quoi. Et on s'est retrouvés dans ce café euh, pour, simplement, normalement, le boire, quoi. Et on est resté jusqu'à la fermeture. Et voilà, et c'est comme ça qu'on est devenus amis, très rapidement. Je pense qu'on avait un tas de thèmes en commun, de choses à c'est là, là qu'est né le roman, en fait. Oui, Il et ben, on se l'est dit.
1: notre rencontre, en fait. On avait des
0: idées... Euh, qui sautait comme ça et on s'est dit, on
1: est, elle n'avait jamais rien lu de moi. On, et on est partis en se serrant la main en se disant, donc on l'écrit ce roman Oui, 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 absolument. Quand on a commencé à discuter, je me suis dit, mais en fait, on, on a énormément de, de sujets en commun. Et chacune, on avait une idée qui nous trottait par la tête. Et il se trouve que ces deux idées, en fait, on les a combinées pour, pour, pour faire « C'est pas ma faute ». Vous aviez déjà écrit « À quatre mains » avant « C'est pas ma faute » Non.
0: Ah bah de non, votre côté on... Moi, jamais mais on aime toutes les deux écrire euh, et travailler en communauté, en oui, groupe et en vrai. équipe. Moi, je, je viens euh, plutôt euh, du milieu euh, de la recherche et du milieu. Enfin, euh, bah, j'étais journaliste au moment où on s'est rencontrés. Et c'est un truc que que j'aime faire. Quoi euh, Je trouve qu'à plusieurs, on a toujours une meilleure idée qu'à, qu'à tout seul. En fait, parce que l'idée, elle est euh, challengée. Euh, euh, il arrive quelque chose. Euh, qu'on a peut-être fait éclore, mais qu'on n'aurait pas pu faire mourir euh, un un. Et ce n'est pas pour tout le monde, je pense. Mais euh, toi aussi, en fait, c'est un truc qui était hein
1: Bah En fait, moi, mes collaborations, elles ont plus souvent été dessinateurs, dessinatrices, euh, écriture. Enfin, dessin, écriture, bah, tout ce qui est scénario de manga, etc. J'ai souvent beaucoup fait des binômes, mais du côté vraiment de, d'une articulation entre deux arts qui sont différents. Et là, c'était la première fois... Euh, que finalement on avait le même champ de compétences et qu'on allait ensemble faire quelque chose. Et c'était super intéressant parce que ça sort quand même de nos habitudes. Parce que quand on est vraiment sur des, des compétences différentes, par exemple moi je sais dessiner, moi je ne sais pas du tout mais je sais raconter, finalement les choses s'entremêlent par euh, complémentarité. Alors que là finalement alors, on s'est trouvé d'autres complémentarités dans l'écriture parce qu'on a des styles qui sont différents, hein, etc. Donc on s'est beaucoup nourri l'une l'autre. Mais c'était vraiment une première expérience et je pense que j'aurais vraiment pas pu le faire avec tout le monde. En fait, je pense que j'avais vraiment besoin de m'entendre et en fait, d'être amie avec cette personne-là parce que je trouve que c'est vraiment intime en fait, comme démarche et, que... et c'est très symbiotique parce qu'on ne se rend pas compte mais euh, même si on a été très organisé et structuré dans, dans le déroulé du, du livre finalement petit à petit, au fil des chapitres je trouve que nos styles presque se mélangent à certains aspects et qu'on se mettait chacune à écrire peut-être d'une façon dont on s'en aurait moins écrit
0: C'est un beau roman oh. beau, 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 beau. C'est un beau roman. Et eh bien justement, donc euh, ce livre que vous avez écrit à quatre mains s'appelle C'est pas ma faute et vient de paraître chez Pocket Jeunesse. Est-ce que vous pouvez euh, nous en dire maintenant un petit peu plus sur l'histoire vraiment
1: euh, l'intrigue C'est une histoire assez simple finalement quand on veut démarrer, c'est une jeune fille qui s'appelle Lolita qui a 16 ans et c'est devenue à 16 ans une star d'internet, c'est-à-dire que elle a 200 000 abonnés sur Instagram, YouTube. Elle parle de beauté, elle fascine. Et, euh, et chaque jour, euh, voilà, tout le monde attend les nouvelles de Lolita, la nouvelle vidéo, la photo qu'elle va poster. Et puis, du jour au lendemain, sans cri égard, elle disparaît. Tous ses comptes sont supprimés et personne ne sait ce qu'est devenu Lolita. Donc évidemment, euh, tout Internet s'excite, on, on cherche, on essaie de comprendre ce qui s'est passé... Mais comme une étoile en chasse l'autre, assez rapidement, la nouvelle Lolita va surgir et on va oublier ce qui est devenu celle d'avant qui ne donne plus signe de vie. Sauf une personne, bien sûr, Prudence, sa plus grande fan, qui euh, bah, vit extrêmement mal la disparition de son idole. Prudence, elle, elle est en seconde. Euh, C'est une une jeune fille qui est très exigeante avec elle-même, qui cache certains secrets. Et pour qui, Lolita est devenue une forme d'obsession qu'elle a du mal à elle-même à comprendre et à déchiffrer. Et donc, elle va décider d'enquêter et de partir à la recherche de celle qui est son idole. En fait, c'est vraiment un thriller, <rire> au sens où il y a vraiment cette enquête et euh, c'est extrêmement intriguant parce que euh, je pense qu'aujourd'hui, vous auriez Enjoy Phoenix qui disparaît du jour mmh. au lendemain. Euh, ce serait... Enfin, euh, ça donnerait une idée de, de ce qui se passerait dans ces cas-là et en même temps, la cruauté quelque part de ce milieu oui, dans lequel... Oui, le vraiment. Ça ouais, c'est ça, une, une star en chasse une autre, il euh, y a la prochaine influenceuse qui arrive. Et pourtant, dans tout ça, c'est ce que ça questionne aussi, c'est le lien sincère qui unit ses fans, comme on pourrait dire, avec justement les personnes qui suivent. Et à quel point de prudence on pourrait penser qu'elle ne connaît pas Lolita, puisqu'elle l'a juste suivie à travers des vidéos. Et Lolita était loin de dire toute la vérité, toute la vérité sur sa vie, hein, bien sûr. Mais on se rend compte qu'à travers toutes les traces numériques qu'a laissées Lolita, toutes les informations qu'elle a laissées filtrer. Euh, ça va nous interroger, nous, sur à quel point on donne de nous-mêmes sur Internet et à quel point on peut ou non nous retrouver, mais en tout cas nous connaître à travers ça. Enfin
0: Moi, en fait, c'est quelque chose qui m'est arrivé, à vrai dire, euh, de suivre euh, un certain nombre de, de personnes qui ont arrêté de publier. Alors là, dans le roman, c'est une vraie disparition, euh, mais euh, c'est quelque chose qu'on connaît tous et toutes. Et euh, moi, j'avais interrogé aussi, donc quand je travaillais chez Mademoiselle, une jeune fille vivait dans une petite ville de province et elle avait eu du jour au lendemain 70 000 abonnés sur Instagram. Alors, c'était une, une jeune fille qui était au lycée qui était extrêmement belle. Sa vie avait changé dans le cadre, et c'est ça qui m'intéressait, dans le cadre de sa petite ville aussi, puisqu'elle était devenue une totale célébrité. Enfin, c'était Britney Spears mais euh, de Troyes en Champagne, quoi. Et en fait, euh, son compte a été hacké et donc, euh, elle a tout perdu. Pour elle, ça a été la descente aux enfers, j'ai pris de ses nouvelles et voilà. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai rencontré Samantha euh, et moi, je voulais faire quelque chose de cette histoire. Par rapport aux au personnages, du coup,
1: euh, vous nous avez un petit peu expliqué le processus d'écriture. On a parlé de, de Prudence et Lolita. Est-ce que euh, vous avez chacune écrit un personnage Exactement. En fait, on s'est réparti des personnages donc, euh, moi, j'ai écrit le point de vue de Lolita et euh, du coup, euh, une fleur a écrit le point de vue de Prudence. Et euh, après, on retravaillait nos chapitres. En fait, ce n'était pas aussi délimité que ça, mais c'était très utile que chacune puisse choisir un type de narration précise. Et, et on a vraiment essayé d'articuler ces deux personnages qu'on a l'impression de connaître parfaitement parce que elle, enfin, je pense qu'on connaît toute une prudence enfin, c'est ce qu'on se disait même pas nos lectrices c'est, c'est un personnage qui est hyper attachant et, et, et moi à titre personnel dans une mesure bien moindre mais j'ai aussi ma chaîne et je suis aussi suivie dans ce microcosme et dans le réconfort aussi des personnes qui vous suivent vous vous dites ben, finalement c'est une personne qui envoie de temps en temps un message sur Instagram et puis vous la rencontrez à une dédicace il y a des choses qui se passent et vous vous rendez compte que de ce que vous donnez de votre vie, même si vous faites attention d'éluder tout un tas de parties pour vous protéger, en fait, les personnes vous connaissent souvent bien plus profondément que vous n'en avez la sensation. Ce qui peut être très dérangeant sur certains aspects parce qu'il n'y bah, a pas que des personnes bienveillantes comme on le découvrira dans ce thriller, d'ailleurs. Euh, mais ça peut être aussi extrêmement réconfortant de se rendre compte qu'il y a un lien un peu invisible qui va se créer. Et c'est de ça aussi dont on voulait parler avec ce, ces deux personnages-là. C'est finalement cette relation idole fan, qui n'est pas une relation euh, aussi caricaturale que celle qu'on peut imaginer de euh, quelqu'un qui est inaccessible et une personne qui juste suit et ne connaît pas euh, l'envers du décor et l'autre côté du miroir. Qui Que Quoi
0: donc Sur les réseaux sociaux, on vous a demandé de poser des questions. On en a sélectionné quelques-unes auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui. On nous pose souvent des questions concernant le processus de publication d'un roman. Comment ça s'est passé pour « C'est pas ma faute ». Ah, ça, c'est une bonne question. Alors nous, euh, avec euh, Samantha, on était déjà euh, dans, dans ce métier.
1: Euh, on était représentés pour C'est pas ma faute par une agente. Au départ, c'était vraiment un projet. C'est-à-dire oui. qu'on ne l'avait pas écrit. C'est quand oui. même une particularité. C'est qu'on a dit à notre agent qu'on voulait écrire là-dessus. Et on lui a dit, voilà, nous, on veut écrire là-dessus. Euh, mais par contre, euh, bah, c'est notre métier. Donc... On ne peut pas se permettre là aujourd'hui d'écrire euh, sans avoir de rémunération pendant, pendant deux ans. Voilà, pendant deux ans, ce n'est pas possible. Et donc sa mission à elle, donc on a vraiment travaillé un synopsis euh, et un dossier extrêmement fourni. C'est-à-dire qu'on a vraiment livré euh, le plan chapitre par chapitre euh, de notre futur roman. Enfin, ça nous a obligés de toute façon à commencer le processus de construction. À partir de ce matériel, euh, du coup, il euh, bah, y avait plusieurs éditeurs intéressés, mais, euh, mais Xavier... Euh était particulièrement enthousiaste euh, qui est Moi, je le, je le
0: connaissais un petit peu aussi euh, à, à l'avance et on s'était déjà dit faut, faut absolument qu'on fasse un bouquin ensemble. Euh, on s'entendait bien euh, sur un certain déjà on s'entendait bien tout court. Mais Ce qui on, est important. Oui, mais on s'entendait bien en plus sur un certain nombre de points littéraires euh, qui faisaient que
1: euh, on savait qu'on on serait amené à, à écrire quelque chose ensemble. Quand il y a un processus avec un agent, c'est particulier. C'est pas exactement la même chose que. Que ce qu'il y a de plus classique euh, mais pour nous c'était c'était important parce que comme on le disait comme c'est notre métier on a besoin d'avoir des bonnes conditions. Euh, ce qui était le cas avec Pocket Jeunesse, c'est un truc qu'on tient à souligner, c'est que voilà, Pocket Jeunesse a une vision en tout cas avec ses auteurs et ses autrices pas bah, que c'est un métier et que bah, quand on est dans ce temps de création, il faut qu'on puisse avoir des conditions qui sont bonnes. Donc c'était pour nous important aussi de travailler avec un éditeur qui... Qui en soit convaincu d'une Voilà, histoire... qui est convaincu de, de, de ça. Enfin, mine de rien, ça fait partie de... Il y, a, il, y a, il y a une rencontre littéraire, il y a toujours une rencontre de personnalité et puis il y a une rencontre aussi d'une vision qu'on partage. T'as gagné, T'as gagné. T'as gagné. T'as gagné. Peut-être vous a-t-on donné
0: envie de lire « C'est pas ma faute » de Samantha Bailly et Anne-Fleur Moulton. Nous mettons en jeu trois exemplaires dédicacés du roman à gagner sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, pour participer, suivez Pocket Jeunesse sur Facebook, Twitter ou Instagram et répondez en commentaire sous le post de ce podcast à la question suivante. Quelle place occupent les réseaux sociaux dans votre vie C'est la toute dernière page du livre. Merci beaucoup Anne-Flare et Samantha d'avoir participé à ce podcast et merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de 12 minutes avec PKJ. Et d'ici là, on vous retrouve sur nos réseaux sociaux. Puisse le sort vous être favorable